0: Hablábamos con Fernando y sí, o con otras personas y nos decían que sus contribuciones open source les han llevado a trabajos, ¿no? O sea, contrataciones, entrevistas de trabajo mínimo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. La verdad es que eh, está muy bien visto eh, en la industria. En, la, en Yo creo que el mundo académico también está moviendo en esa dirección. Eh, la mayoría de los campos de, de deep learning, en las conferencias grandes de deep learning, ahora te piden que tienes que publicar todo tu código en open source. Porque porque si no, no puedes reproducir la ciencia que Me parece genial Porque si no, te podrías estar inventando todo eh, Pero también en la industria Muchas compañías grandes ahora piden Cuáles son tus contribuciones de open source eh, Demuestran que puedes hacer eh, escribir código Demuestran que puedes ser un ingeniero de software Y aunque parezca todo bastante intimidante eh, la, Entrar en el mundo de open source no es muy difícil Y, y la gente en general es muy maja eh, siempre quiere ayudar a, a gente nueva que quiere entrar
0: yeah. Volen llegarte a un discurso, a una bandera, todo el que eres serás. Volen lugarte a una marca, a una idea. Volen que digas si es negro, o si es blanco. Volen la nit de la vida, la volen buida. No volen voler tuptar Volen quietud y la volen indefinida. Volen la seguridad. Ser de este es un poco complicado. Ser inocero de forma normal. Vais del meullito en el de tristeza. En em qué ve la disfresa de sand. De que estás fujing cuánta acuses. Les tengo es parable son van. Cuando no quede res tampoco ya ahora excusa. Tórnenles hostias como un boomerang. Aras, planeta, la pedra. Arajo, fre tropical. Sanfe de Pau y de guerra. Todas las contradicciones. Y les ventiladores. Que esquiten merda, merda pa' todos Deixa que el cante la carta. Tenín de Bienvenidas y bienvenidos a un capítulo más de Wheels and Lights Tech. Próximamente vamos a cambiar el nombre. Ya lo hemos avisado en varios capítulos previos. Pero, por lo tanto, bienvenidas y bienvenidos a Wilson Centralized Tech. Hoy estamos con Nina. Ella es investigadora en Machine Learning y está haciendo, terminando su doctorado en UCL, University College London, Eye for Health. Eh, su enfoque está en imágenes médicas. Entonces, tenemos una, una especialista en la parte de Machine Learning hacia lo médico. Entonces, después de varios capítulos sin hablar del tema, recordarán que comenzamos con, con Andrés en los primeros 10 capítulos y con Fernando hablando sobre este tema. Y bueno, vamos a volver a esto en los capítulos 60. Entonces, estamos muy, muy, muy felices porque es un tema muy importante es donde está habiendo muchísima innovación dentro de Machine Learning. Y bueno, pues estar con Ina es, es un placer, es una joya. Y, y bueno, sin más... Antes de comenzar, vamos a ver un pequeño disclaimer. Nina está platicando aquí con nosotros de manera personal. No está representando a ninguna institución y ni a nadie. Está de manera personal. Mi caso es el mismo, Omar Espejel. Estoy aquí sin representar a nadie y solamente de manera individual con el objetivo que tenemos, que es democratizar y llevar más conocimiento de la tecnología de punta hacia todos los rincones que hablan español desde España hasta Tijuana, hasta la Patagonia. Entonces, cubriendo cada esquina, porque sabemos que lengua que siempre siempre sale el primero en inglés las cosas y si acaso pueden llegar a español y digamos que no es el objetivo, queremos hacer que esta información llegue a todos lados por diferentes razones. Puede ser para inspiración, puede ser para actualización, puede ser para que sean consejos, entonces es nuestro enfoque. Buscar que los rincones hispanohablantes se actualicen y puedan trabajar con la tecnología de punta y por eso estamos aquí con Ina para hablar un poco sobre Machine Learning para la parte médica. También eh, mencionar que si les gusta nuestro trabajo, lo hacemos con todo el placer del mundo, sin sponsors, sin nada de patrocinios, sin comerciales, lo hacemos con este objetivo. Si les gusta, por favor nos dejen cinco estrellas o las que consideren en sus plataformas de, de de escucha de podcast, puede ser por podcast, Spotify, donde nos escuchan Entonces, sin más, ¿qué tal Nina? ¿Cómo estás?
1: Hola, Mar, encantada. Muchas gracias por invitarme. Eh, estoy muy bien. Eh, encantada de estar aquí.
0: Eh, gracias por venir. Nina, cuéntanos dos cosas que te hayan parecido interesante en las últimas semanas.
1: Pues hace poco atendí una, eh, una conferencia donde hubo. Un keynote por eh, Tim Gebru Que si eh, para los que no saben quién es Tim Gebru hubo una controversia muy grande sobre eh, su eh, despedida de Google, donde era una, una investigadora de ética eh, en, en Deep Learning y Machine Learning. Eh, y la invitaron a hacer un, un keynote en esta conferencia porque los temas de ética siempre son importantes. Eh, en la investigación y, y sobre todo ahora que se están usando estos sistemas de deep learning para, para hacer decisiones, para, eh, para aut automatizar los procesos y también en las imágenes médicas, pues será muy relevante tener la, la opinión de alguien que ha trabajado en la ética y esta intersección tan difícil. Eh, y una cosa que me pareció súper interesante que mencionó es, es, es cómo, cómo se puede usar los datos eh, de forma... Eh, ética y considerando de dónde vienen y, y, y estos temas son siempre importantes para, para las plataformas médicas porque al fin y al cabo estamos en estos instantes usando los datos de, de forma normalmente gratuita, los pacientes eh, dan sus datos con consentimiento eh, pero si no esos pacientes no, no se pueden hacer estos estudios eh, y la verdad es que eh, sí, eh, me, me hizo pensar mucho en, en estos temas de cómo se pueden usar estos sistemas para ayudar eh, a la mayor cantidad de gente, el tipo de investigación que se hace, a quién, a quién ayuda. Fue muy interesante, sí.
0: Eh, en la parte de la ética de los datos en, en lo médico, digamos que, que hay que tener cuidado, porque, no sé... Me, ¿Con los datos de los pacientes ser anónimos o cómo sería el uso ético de estos datos? Si pudieras ahondar un poco más en ello.
1: Sí, la verdad es que es más el tema de qué tipo de investigación hacemos eh, y qué, qué problemas miramos cuando, cuando hacemos investigación de imágenes médicas. Eh, por ejemplo, uno de los ejemplos más, más eh, claros para mí es, por ejemplo, eh, la distinción entre hacer investigación de deep learning en imágenes médicas eh, que puede afectar a, a distintos grupos de pacientes y, y quién decide eh, qué datos se deben usar y qué problemas son los interesantes. Por lo tanto, qué datos hay, qué, qué problemas se pueden estudiar, por qué hay datos para estudiarlos. Eh, obtener, normalmente los datos están muy bien a, eh, a, a no... Este, están ¿Anonimizados? anonimizados, exacto, sí. <ríe> <ríe> están bien anonimizados, eh, los pacientes deben consentir, eh, están guardados en bases de datos seguras, pero... <ríe> Normalmente el tipo de problemas eh, que se estudian depende de qué tipo de... Eh, quién decide, eh, eh, quién paga esos eh, para, para que se estudien esos problemas. Y, por ejemplo, un caso es, por ejemplo, hay muchos grupos que estudian el cáncer de próstata, que es un problema que afecta a, a, a la población eh, general. Mucho, muchos hombres eh, normalmente se, se diagnostica y, y no, de, no es muy agresivo, a menos que se encuentre mm, de forma agresiva, pero... Eh, con tal de que se, se haga un buen seguimiento, no, no suele ser un problema, eh, pero, por ejemplo, no hay tanta investigación en problemas eh, de, eh, por ejemplo, y, eh, fertilidad de mujer, que también, por ejemplo, eh, no se estudia mm. en tipo de deep learning, y, y eso es, una, es un problema ético, porque al fin y al cabo, eh, los problemas que, deciden, que decidimos investigar eh, afectan a la población al final. Y si no hay datos y no, ah. no se no se puede estudiar en tipo Deep Learning.
0: Es con el problema de cuando estaban haciendo test para los cinturones y las bolsas de aire de choquet, que se dieron cuenta que están midiendo para hombres, ¿no? Como que el, el estereotipo del dummy era, era un hombre y para las mujeres se dieron cuenta que no estaba haciendo la investigación necesaria y están saliendo más heridas de este tipo de choques. Sí, ¿no?
1: sí, es, es muy parecido a eso. El, el enfoque a veces no se valora tan bien eh, en, en este área y es, es, una área, es un problema que afecta a todos los campos de deep learning, pero en este caso donde se podría pensar que hay un buen efecto en la población, que el trabajo que haces eh, llega a, a mucha gente, al fin y al cabo también eh, esto puede no ser verdad porque nos estudian todos los problemas de forma igual.
0: Interesante. Y algo más, o sea, esta parte de la ética es más bien qué tipo de problemas abordan, ¿cierto? Ok, 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 porque sí, sí es algo que hemos escuchado muy seguido en el podcast, esta parte de... Eh, hablábamos con Milagros Miseli sobre la parte de las relaciones de poder y cómo pues sí, se tienden a, a estudiar ciertos problemas más que otros. Eh, como en Suecia también nos mencionaban que, eh, que se estudiaba, por ejemplo, qué carreteras hacer, qué carretera limpiar ante la nieve. Primero, más bien, qué vías limpiar de la nieve cuando había una nevada fuerte y siempre se tendía a limpiar primero las carreteras porque las utilizaban más los hombres para ir a trabajar, pero no otras calles más más pequeñas que tal vez sean más utilizadas por las mujeres para su día a día, ¿no? Entonces se le complicaba más la vida a las mujeres, ¿no? Sí. Entonces el problema se ha afectado, ¿no? Los datos.
1: Sí, sí, efe efectivamente. Um, y aunque es interesante porque no sé, creo que el, hay mucha gente que es, piensa esto, pero es un poco difícil. Um, no sé muy bien. No estoy es, es Una cosa que ahora ha salido con esta, con esta charla, yo creo que mucha gente está empezando a pensarlo, pero obviamente es un problema que es, es, está propagado a través de eh, el, el campo de estudio, sí, de deep learning, digamos.
0: Ok. okay. ¿Qué, ¿Qué otra cosa interesante ha has estado en tu cabeza estas semanas?
1: Mm, también eh, sobre esta línea más o menos estamos... Eh, eh, también ha habido muy poca. porque, porque los datos están tan protegidos. Eh, hay muchas cosas que se, dean, se se anonimizan de los datos. Eh, por, por ejemplo, los rasgos protegidos eh, de las personas, por ejemplo, eh, si son hombres o mujeres, eh, de eh, que. de dónde provienen, eh, su raza, por ejemplo. Y ha habido un estudio muy interesante que ha salido hace poco que, que enseña que los algoritmos pueden aunque no han sido entrenados con estas características pueden llegar a identificar eh, estos rasgos de los datos médicos o sea que pueden sin eh, hacer un proceso explícito de clasificar eh, si es un hombre o una mujer eh, si es un, de dónde es esa persona eh, puede extraer esos rasgos y la verdad es que esto podría ser bastante dañino si no se compensa porque no quer queremos que eh, los sistemas eh, sean justos y, y no eh, afecten a personas distintas de forma distinta. Entonces, es un paper que salió creo que del, de un grupo en King's College que fue específico, eh, específicamente miró... Eh, el diagnóstico o la um, clasificación de um, la vasculatura en, en los ojos con imágenes de, de la retina.
0: Hey. Y algo que mencionas también en, en la parte de, del texto es que estos modelos, por ejemplo, el de lenguaje, que de entrenado con Reddit, que fue grande y que se dieron cuenta de que de repente podía decir frases. Eh, homofóbicas o sexistas y, o racistas también y que bueno, ¿no? Eh, que genera problemas para por ejemplo chatbots y demás que al fin y al cabo terminan siendo racistas, ¿no? Eh, ¿Esto es algo que tú ves que preocupe en, en, hoy en día en el machine learning?
1: Yo creo que es curioso porque creo que ha sido la gente está siendo vocal, pero no sé si la gente que investiga este tipo de problemas, los que son súper top, 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 piensan mucho en estos en eh, y los efectos que pueden tener estos modelos. Eh, porque ¿a quién se le ocurriría coger un, un subreddit de, de, yo qué sé, era una colección de datos ¿Qué dices? Pero es que ¿a quién se le ocurre? Obviamente la consecuencia va a ser esta y es peligrosa. Ah, okay. eh, pero alguien pensó que, que sería divertido, digamos, o como un ejercicio de investigación hacer esto. Y, 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 mucha, y yo creo que hay menos gente de la que debería haber pensando en, en los, los, estos efectos.
0: Eh, y hubo uno que hicieron con Fortune, ¿no?
1: Me acuerdo. Yeah. Sí, creo que sí. Era no, claro. Ahora ya no sé si es Reddit o Forchan, pero es más o menos eh, la misma historia, digamos. Okay. No, fue con Forchan, no fue con Reddit, es verdad.
0: Ah, sí, 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 que, que es para las personas que no sepan, digo, no estoy bien seguro, pero me parece que es como un blog, ¿no? Pero como donde hay mucha gente ultraderecha y
1: 4 Sí, Forchan es como un foro, eh, es parecido a Reddit, pero es como más, eh, es como un poco más niche. O sea, la gente eh, es muy del, del, de la ultraderecha, la gente suele ser eh, bastante sexista, bastante racista, bastante homófoba, y hay como eh, muchas conversaciones eh, de este tipo en el foro. Y. y sí, la, la, mega, eh, la mega base de datos fue básicamente un, un. cogieron todas las frases, todos los posts de 4chan para crear un, un modelo que podría replicar eh, las cosas que salían en ForChat eh, ese tipo de conversaciones y obviamente el, el resultado final final fue un, un lenguaje de un modelo de lenguaje bastante eh, así homófobo. sí homófobo, <risa> sexista. Sí.
0: ¿Y, y tiene valor tú crees que tiene valor este tipo de modelos o sea la creación porque por ejemplo leyendo los pull requests de dentro de Home and Face de este modelo Argumentaba el autor, que es, es el youtuber, se llama Janek, no me acuerdo bien. Este, él mencionaba que era una tecnología y que pues no, no necesariamente estaba diseñada para pues para el mal, digamos, sino que era una tecnología y que puede utilizarse para la investigación y demás. Pero bueno, acabó siendo. no sé hoy en día cómo está, pero creo que no ya no aparece dentro de, de Face. Entonces, ¿tú crees que estos modelos, como es el autor, tienen un, un valor? O, ¿O realmente son prácticamente inútiles o...? o... <risa> sí.
1: Yo creo que es importante tener en cuenta que como científicos e investigadores tenemos cierta responsabilidad sobre el potencial de, eh, de impacto negativo que pueden tener las cosas que desarrollamos y creamos. Y como investigador de Deep Learning, los modelos que tú creas que, que podrían ser usados por otras personas eh, podrían tener eh, efectos reales sobre, sobre la gente que los usa. Y, por ejemplo, la aplicación más obvia de, de un, un bot como este sería, por ejemplo, eh, diseñar un un, un, un autogenerador de users de, digamos, Reddit o Forchat o Twitter, que usa este modelo para espamear topics de cualquier tipo que le interese al a la persona que está spameando, ¿no? digamos, y eso podría tener un efecto muy negativo. Ya, ya hemos visto el impacto que han tenido eh, las tecnologías, de, de bueno, tecnologías, pero eh, data science en general, por ejemplo, eh, to, en Facebook, Cambridge Analytica, todo esto de los eh, los anuncios super targeted eh, a, a cierta gente pueden afectar el estado nacional, el estado global, eh, que puede que puede ser negativo, puede, puede ser positivo, pero en, en este tiempo hemos visto que ha sido más bien negativo. Entonces, yo creo que fue bastante irresponsable colgar este modelo en un sitio tan fácil de, de usar como Hugging Face. Yo creo que una cosa es decir, como un ejercicio de... Ya ni, ni no, no creo que ni es justo decir como un ejercicio creamos, intentamos ver si esto podía ser eh, us, creado y usado, porque directamente creas algo que puede ser utilizado para dañar a otras personas eh, mediante el sexismo, racismo y la homofobia, digamos. Aunque sea un, un modelo, eh, no sabes en realidad si alguien con quien hablas en Twitter o, o Reddit o Forchan es una persona real, porque como son tan... Estos modelos ya llegan a ser tan coherentes, ya tú te podrías creer que es una persona o muchas personas eh, que han creado esto.
0: Además, momento. no, no, y además, es, como dices, está en JoinFace, bueno, está en JoinFace donde es bien fácil descargarlo y utilizarlo y generar así en como cuatro o cinco líneas de código un chatbot, ¿no? Entonces... Sí, y además, o sea, como dices, puede afectar el estado nacional, pero también la parte emocional, ¿no? Se puede utilizar para atacar a personas que escriben posts, ¿no? Y hacerlas sentir mal, ¿no? <ríe> cosas de este tipo. Y... De hecho, habíamos hablado un poco so sobre eso antes, de la parte de, por ejemplo, se crean filtros para niñas en Instagram o algo así, ¿no? Donde te hacen ver, pues, más blanca o ya sea, los estereotipos típicos de belleza y al final... Se ha descubierto que las niñas de cierta edad, antes de ser adultas, se ven afectadas psicológicamente por estos estereotipos de la creación de un modelo de inteligencia artificial para adecuarlas físicamente ¿no? con los filtros. Entonces, sí, las consecuencias de lo que creas en inteligencia artificial, ahí está, ¿no? También.
1: Sí, exacto. Sí. Y ese es bastante, en cierto modo, puede ser puede ir para, para para bien o para muy mal, como es, tenemos como casi dos extremos, una persona que eh, crea eh, modelos de, de post de fortune pero pero también hay, no quiero quedarme en la parte súper negativa, porque también es verdad que siendo conscientes podemos hacer cosas que pueden eh, ser usadas para bien, eh, en tipo imágenes médicas y... Y creando modelos que pueden ayudar a, a diagnosticar eh, enfermedades eh, que son difíciles de diagnosticar o ayudar a, a, a los médicos. Eh, entonces, no, no todo tiene que ser negativo, pero hay que tenerlo muy, muy presente cuando creas estas tecnologías. Sí.
0: Perfecto. Y bueno, y esto nos lleva ya a la parte médica. ¿Qué has estado trabajando en el último año, Nina?
1: Pues eh, mi, doctor, mi tesis doctoral eh, trata sobre. Intentar facilitar la cirugía eh, laparoscópica, que eh, en teoría es eh, mucho mejor para el paciente porque en vez de hacer una gran incisión en el cuerpo para, para, para hacer una cirugía, eh, solo haces dos pequeños cortes o, o tres para introducir eh, las cámaras para ver eh, dónde estás haciendo la cirugía y, y las cosas que necesitas para, para hacer esos cortes o la cirugía en sí. Bueno, a mí
0: me operaron, me operaron de las hernias oh. inguinales con eso. Sí,
1: sí, sí, <risa> sí. justo. Hay muchas aplicaciones, eh, hernias, eh, eh, artoscopias, si quieres hacer, eh, por ejemplo, los ligamentos también está muy, está muy hecho para los, la gente que hace mucho deporte. Eh, pero mi especialidad específicamente. Bueno, mi especialidad específicamente, yo trabajo en eh, el cáncer de hígado. Eh, entonces, eh, si quieres. Eh, Tratar un, un cáncer de hígado, lo más eh, común que debemos hacer es cortar el, sacar el tumor del hígado para poder tratar al paciente. Eh, y si lo puedes hacer con cirugía eh, eh, laparoscópica, es, es, suele ser mucho mejor. Pero es una cirugía muy difícil porque los cirujanos en realidad no ven nada. Si tú, si tú ves tiene una cámara muy, muy pequeña que se introduce en el abdomen... Y, y la verdad es que todo es como un, un océano de rojo y, y, y cosas que, son, que se parecen mucho. Entonces, yo lo que he estado intentando hacer es diseñar un sistema que hace eh, como Google Maps para la cirugía eh, laparoscópica. Y cogiendo datos preoperativos, o sea, un scan del paciente donde, donde vemos el, el tumor, o sea, cogemos el... Eh, delineamos eh, el hígado y el tumor y, y, y las venas en el, en el hígado eh, y sacando las imágenes que hay eh, dentro de la cirugía eh, queremos decir, vale, esta imagen que he sacado desde este punto ¿dónde está en relación a, al scan pre preoperativo? Y, y una analogía es, por ejemplo, si yo te pregunto ¿dónde dónde está la Torre Eiffel, Omar?
0: No, pues en, en París. Está.
1: Exacto, entonces... <risa> es, es El concepto es muy parecido, es, es poder tener un modelo donde tú le enseñas una imagen y dices dónde está esta imagen y, y de esta forma poder hacer eh, ah. un sistema que, hace, eh, que te enseña dónde está el tumor y, y, y ayudar al cirujano para, dándole más información durante la cirugía.
0: O sea, es como, como hacer un mapa personalizado. O sea, digamos, para el cuerpo de la persona, o sea, digamos, un Google Maps, pero más que un Google Maps general, sino eh, para esa persona te diseña el dónde está qué. Okay. Wow. wow. Y la inteligencia artificial entra ahí, ¿en qué
1: parte? Sí, pues eh, en nuestro en nuestro problema se ha estudiado mucho de una forma, digamos, clásica, donde tienes eh, una cámara y, y, y tienes eh, lo que se dice la escena en términos de computer vision, eh, digamos, y, y donde hay un proceso muy estudiado, inverso, donde tú puedes decir, eh, depende de dónde está la cámara, la, la imagen va a aparecer de una forma u otra. Y puedes us usar esa imagen para poder localizar la cámara y así poder hacer ese Google Maps, digamos, del paciente. Eh, pero nosotros también, el problema con eso es que en la cirugía, todos los objetos que hay son muy eh, esféricos, ¿no? No es, es muy difícil encontrar eh, ciertos ángulos donde eh, eh, las, las figuras que, digamos, si el, el órgano en sí es como una figura, donde es, tan es de una forma tan distintiva que eh, predecir dónde está la cámara es, es muy exacto. Entonces... Nosotros estamos, en eh, mi doctorado, estoy combinando eh, varias formas de imágenes a la misma vez para poder hacer este. este esta predicción de dónde está la cámara. Y como hay eh, varias formas de imágenes, es, es una forma y la optimización de, de eh, varias son, como son bastantes variables, hacer esa opt optimización de forma clásica no es muy fácil, pero sabemos que con Deep Learning y usando distintos modos de imágenes, se podría aprender una relación no lineal entre esas imágenes y su posición. Entonces, nosotros usamos con, con Deep Learning para hacer ese modelo.
0: Esto podría cambiar la, la forma en la que se hacen operaciones, ¿no? Eh, o sea, en, en, ¿en el abdomen o en general?
1: Eh, nosotros estamos mirando la aplicación en el abdomen, porque eh, dependiendo de uno de los problemas de eh, el abdomen es que eh, los órganos son muy eh, esféricos y blandos, entonces no tienen formas muy distintivas. O sea, si tú piensas en un riñón, la forma que tiene un riñón es como un puño, en realidad, un, un, una aba, y los hígados pues tienen formas que son como casi una pirámide así que está, estoy haciendo un gesto con mi mano, pero es como un, un, un triángulo de, eh, de 90 grados eh, en 3D, digamos. Eh, pero en otras cirugías sí que, se puede, sí que esto no se aplicaría. Por ejemplo, si estás haciendo neurocirugía, eh, como tienes el cráneo que es, está hecho de hueso, y hay, hay puntos muy específicos donde tú puedes coger datos y, y hacer como este, lo que se llama la alineación de los datos. No necesitarías eh, usar deep learning, podrías hacer un, un modelo clásico. Pero como estamos combinando múltiples formas de datos a la misma vez y usando en una aplicación donde no se pueden usar los métodos tradicionales, que también usan, eh, Cámaras infrared para ver dónde están las cosas en, en la cirugía. es Sería eh, la aplicación donde eh, tendría más sentido usar algo así, ¿sí?
0: ¿Y cómo hacen? Porque en efecto, me imagino cómo se ve la camarita. O sea, me imagino que primero recolectan los datos... De, eh, de una camarita ¿no? que va entrando y, 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 y luego que etiquetan como ah, esto es un hígado o esta es esta parte del hígado o, o ¿cómo, cómo, es, cómo está ese proceso de etiquetado los datos, de la creación de la base de datos.
1: Sí, pues esto también es otro problema porque, como hemos dicho, con el, tener bases, megabases de datos, en, en, el, en el especialmente en, el, en, en la cirugía, donde... Lo que tú, Si estás pensando en un problema de clasificación normalmente tienes como una foto del de, típico ejemplo de un gato y un perro y sabes que el gato tiene un label que es, es, es un 1 y el perro tiene un label que es un 2, entonces así es como clasificas la imagen, pero nuestro problema es un poco más complicado porque la etiqueta en sí es, es una posición en el espacio, entonces para colectar esos datos de la posición en el espacio necesitas tener como otro sensor en la cirugía que son muy difíciles de, eh, en práctica, eh, usar, porque los cirujanos tienen como cierto tiempo para hacer la cirugía, no les gusta gastar mucho tiempo con el paciente que está anestesiado y tú ahí haciendo poniendo eh, la cámara Kinect, ¿sabes?, eh, para, para ver dónde están tus eh, aparatos y cámaras y, 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 claro, también hemos tenido el problema de COVID donde eh, durante dos años todos los, todos los médicos han estado... Eh, trabajando, eh, eh, gracias les demos, en, en, eh, en temas de coronavirus. Entonces, no, no se puede... Cole, coleccionar esas etiquetas es muy difícil. Entonces, nosotros lo que hemos hecho es, es generar esos datos de una forma sintética, como nosotros podemos decir, eh, tenemos una cámara que está a 10 centímetros de un hígado virtual, y está, eh, la cámara está enfocada sobre el hígado a este ángulo. ¿Cómo sería la imagen? Y entonces ya tienes tu etiqueta, porque ya sabes en el espacio dónde está. Has dicho 10 centímetros de hígado y a 40 grados digamos eh, de orientación. Y como también sabes cómo se procesa una imagen eh, a base de varios procesos de, de gráficos, también tienes tu imagen para entrenar tu modelo, entonces, es un, un modelo entrenado de forma sintética y testeada con bases, con datos reales.
0: ¿Qué tal ¿Si, si viven a la expectativa esos datos sintéticos una vez que lo evaluas con datos reales?
1: Sí. Eh, lo, en un estudio pre, eh, preliminar encontramos que los datos siempre va a haber como un, un espacio entre lo súper sintético y lo súper real, porque, eh, pero el espacio no es tan grande como pensábamos al principio. Eh, los modelos sí que aprenden a reconocer eh, lo que se ha simulado sintéticamente y lo que hemos etiquetado para unos ejemplos eh, reales. Eh, y, y si comparas lo que, lo que el modelo cree que, que es, eh, no está tan lejos. Pero todavía queda bastante trabajo. Wow. Porque para, obviamente... ...llevarlo al hospital, tienes, tiene que haber bastante... ...no puedes... ...tiene que estar muy bien desarrollado... ...y, y tiene, el error tiene que ser bastante pequeño.
0: Hay, hay más equipos trabajando en esto porque... ...bueno, me suena que es muy importante... ...porque en efecto a mí cuando me hicieron la operación... Sana rápido, o sea, sana muy rápido, ¿no? Y el doctor me dijo en ese momento que era, una, era un método, pues, relativamente innovador, donde eh, se daña menos eh, tu cuerpo, y, y sí, sana rápido, entonces, una semana, creo, a lo mucho. Entonces, digamos que sí puede cambiar varias cosas, y me hace mucho sentido, ¿no? Esta forma de, de sistema de localización a través de inteligencia artificial dentro de algo que es muy parecido, como dices, ¿no? Todo rojo, me imagino, ¿no? Dentro del cuerpo. <risas> y los ángulos no son tan marcados, y como dices, ves un pedacito, dependiendo del ángulo, dependiendo de la distancia, cada cuerpo es diferente, ¿no? Entonces, este, me imagino que el hígado se ve diferente dependiendo también de la persona. Las los 10 centímetros que dices, me imagino que también son relativos, ¿no? De la persona, ¿no? Entonces, no 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 sé, este ¿hay, ¿hay más gente que está invirtiendo en esto? Sí. Es algo que vamos a ver en el futuro ya en producción. Sí,
1: yo creo que, bueno, eh, hay gente trabajando en esto, sí. Eh, eh, vamos a, eh, en corto, o sea, ¿Está cerca de estar en producción? No. <risa> eh, eh, sí que hay varios trabajando en este tipo de, 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 digamos, Google Maps o localización, porque si lo piensas para cualquier tipo de cirugía automática, si pensamos como en un futuro lejano, siempre en las pelis de ciencia ficción te sale un robot haciendo una cirugía, ¿sabes? Un típico, en plan ahí... Ya no hay médicos, un médico está mirando para ver que el robot no... ¿Cuándo? No sí. <ríe> eh, pero, pero si lo pensamos eh, para cualquier sistema, digamos, inteligente o, o metódico, a mí no me gusta muy, mucho usar, eh, digamos, la frase sistema inteligente porque al final está preprogramado de cierta forma. Pero, digamos, si quisiésemos tener un robot que hace eh, cirugía automática eh, necesita saber dónde están eh, las tijeras o el bisturí o dónde está la cámara por, para, porque si no si no sabes dónde están esas cosas eh, no puede hacer la cirugía. Pero también tiene que saber, aparte de dónde están esas cosas, tiene que saber dónde están en relación al tumor, digamos, y para eso necesitamos este esta al, alineación entre eh, los datos intraoperativos y, y preoperativos, digamos. Um, o sea que yo creo que hay varias, varios equipos que están trabajando sobre este, este tipo de, de cirugía um, laparoscópica automatizada. y autodidactada, ah, sí. ah, okay. um, tipo Da Vinci, el, el robot Da Vinci o, o otros, otros equipos de cirugía laparoscópica. Sí. Pero en producción okay. es, el es el problema de que también hay bastante distancia entre lo que es la investigación académica, digamos, que la investigación, en lo que se dice en la industria, en mi opinión. Yo creo que obviamente hay institutos donde hay un enfoque más a de intersección, pero, por ejemplo, durante mi, en mi doctorado es, es más bien el enfoque sobre ideas nuevas e investigación de, de conceptos como teóricos. Que podrían ser útiles. Pero luego de ahí a un producto médico a que llegue a la cirugía, en el campo médico suele ser como de 5 a 10 años de ingeniería.
0: 10 años. Sí. Okay. sí. No, y. y... Y si no tenemos carros que se manejen a sí mismos todavía y resultó que era un problema más complicado de lo que pensábamos, ahora imagínate dentro del cuerpo, ¿no? sí, con sí. tijeritas, con bisturí.
1: ¿no? Sí, sí total, total, porque está muy regulado, yo creo que obviamente es, está muy bien que esté hiperregulado porque al fin y al cabo estás bueno, que digamos los coches eh, automáticos también lidian con la vida, o sea, la vida de los, la gente, los pasajeros no los que van en el coche Um, pero en el proceso médico legalmente está mucho más regulado. Entonces, por eso hay una gran diferencia entre la cantidad de dinero y el tipo de compañías que trabajan en este tipo de procesos en comparación con, ¿sabes?, todas grandes, las grandes compañías, Google, Meta, todos tienen un coche, um, porque no hay regulación. Pueden decir, ah, pues en California ahora vamos a soltar el Uber y venga a ver qué pasa pero en, en medicina le dices a un cirujano ah voy a soltar mi robot y es que te, 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 te despiden y te dicen no volverás a hacer investigación en tu vida, o sea que ¡Wow! sí, sí no, no, no tan, sí. no tan fuerte como eso, pero sí que hay mucho más proceso, eh, porque obviamente también ha habido mucha explotación en este yo creo que en la medicina sí que ha habido mucho más, mucha más controversia de este tipo, donde la gente ha hecho experimentación y y ha dañado a más mucha gente y obviamente lo del carro automático no ha estado, el proceso médico lleva muchos años, pero lo de los coches llevamos eh, digamos 70, 80, 90 años de coches.
0: Sí, claro, no, no, así total todo el sentido, pero bueno este, no sé si a mí me toque en mi vida que me opere un doctor robótico
1: <risa> yo creo que sí, sí sí que hay centros que tienen eh, hay procesos que están ya casi eh, ya son casi automáticos, por ejemplo eh, hay robots que pueden hacer wow. suturas automáticas eh, pero claro una cosa es que te, que te hagan el riesgo es que te... Obviamente, el riesgo, digamos, máximo es que la sutura sea fea. Pero si te hace una cirugía y te cortan mal, el riesgo es mucho más grande. El riesgo es que te, te puedas morir porque te desangras si el robot te ha cortado mal. Entonces, ahora mismo, lo automático es más bien eh, los temas que son más fáciles, mucho más programables, digamos. Pero una cirugía completa, que son tantos pasos, son... Saber cuándo hay que cortar, dónde hay que cortar, eh, después de hacer este corte, qué tengo que hacer después. Y, y, y todo, toda esa programación es, es mucho más complicada. Entonces, yo creo que todavía quedan 15, 20, 30 años hasta que veamos una. que todo el mundo no, pueda sí. tener. Sí, sí.
0: Nina, para terminar, hagamos una ronda de preguntas rápidas para tratar de sacar lo mayor cantidad de información posible en el menor cantidad de tiempo. <risa> Porque, eh, bueno, tuvimos un problema técnico de mi parte, entonces tuvimos que cortar un poco el episodio. Pero a ver, vayamos entonces con la primera, que es... ¿Qué consideras que te ha dado mucho en tu carrera? ¿Una habilidad, una cualidad? ¿Qué te ha dado mucho?
1: Pues yo, al principio de, a principios de mi carrera, tuve la... Tuve... Tuve una clase que era sobre ingeniería de software y la verdad es que esto me dio muchísimo juego y a partir de eso me involucré mucho en, en varios proyectos de open, lo que se llama open source, que son proyectos eh, en, en internet que normalmente están en GitHub, pero al que en realidad cualquier persona eh, puede contribuir. Y, y la verdad es que esto me ha dado a conocer mucho sobre distintos, eh, tipos de proyecto y trabajar con gente muy interesante y yo creo que lo recomendaría
0: sí Yo conocí a Nina así, de hecho o sea viendo un repositorio de medicina este, vi que Nina era una de las contribuidoras si no es que, ¿era la moderadora, la contribuidora? ¿Qué, qué eras ahí en ese repositorio?
1: Eh, eh, si es eh, el de DeepRudge eh, fue eh, era un soy una contribuidora soy una de las que eh, lleva el repositorio, sí
0: entonces, así, así fue que, que contactamos a Nina también, entonces, bueno, uh, otro otro beneficio, ¿no? Digo, no es que se va a hacer Nina famosa aquí, <risa> gracias a nosotros, pero traerá, traerá algún beneficio.
1: ¿Qué dices? Obviamente voy a voy a llegar a la fama a base de este podcast.
0: Sí, es, sí, no, yo creo que mínimo 100 mil escuchas ya. Entonces, mira, contribuir ahí tú... La consecuencia de la fama, ¿eh? Luego no nos culpes si hay muchos paparazzis o así.
1: Sí, ¿no? Bueno, te sorprendería. <risa> Fui a una conferencia hace poco y, y la verdad es que alguien vino a hablarme y me dijo, ah, tú eres esa persona que hizo eso con, con, con ese package de open source. Y yo digo, uff, qué fuerte que se acuerden de mí como la persona que, hice, que hizo ese package de open source. O sea, que nos reímos, pero la verdad es que si, si es, la gente sí que usa mucho este tema en la investigación de deep learning, entonces siempre siempre renta hacer eh, un poco de open source, en mi opinión.
0: No, fuera broma, sí te vuelvo un poquito famosa, ¿no? O sea, eh, <risa> hablábamos hablamos con Fernando y sí, o con otras personas y nos decían que sus contribuciones open source les han llevado a trabajos, ¿no? O sea, contrataciones, entrevistas de trabajo mínimo, ¿no?
1: Sí, 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 sí. La verdad es que eh, está muy bien visto eh, en la industria. En la, en, Yo creo que el mundo académico también está moviendo en esa dirección. Eh, la mayoría de los campos de, de deep learning, en las conferencias grandes de deep learning, ahora te piden que tienes que publicar todo tu código en open source porque, porque si no, no puedes reproducir la ciencia, que me parece genial porque, si no, te podrías estar inventando todo. Eh, pero también en la industria, muchas compañías grandes ahora piden cuáles son tus contribuciones de open source, eh, demuestran que puedes hacer, eh, escribir código, pues demuestran que puedes ser un ingeniero de software y aunque parezca todo bastante intimidante, eh, la entrar en el mundo de open source no es muy difícil y, y la gente en general es muy maja, eh, siempre quiere ayudar a, a gente nueva que quiere entrar. Eh, o sea que siempre, siempre vale la pena contactar con alguien y decir, ah, me quiero involucrar en el proyecto porque siempre, como, como dijo Fernando probablemente eh, lleva, lleva cosas buenas <ríe> lo recomendaría
0: <risa> perfecto, maravillosa recomendación y eh, otra pregunta ¿qué recomendarías además de esto a personas que estén buscando hacer investigación en inteligencia artificial?
1: yo creo que eh, hoy en día hay muchos datos ahí fuera y también hay muchas plataformas donde puedes hacer investigación, mini proyectos de investigación que demuestran que tienes una, un, un método de hacer de pensar de forma de hacer investigación. Por ejemplo, tienes una pregunta, haces un experimento, confirma o, o niega tu hipótesis y en realidad eso es, eso es investigación, la investigación es tener preguntas científicas y una cosa que recomendaría es, aparte de open source, que es más como ingeniería, eh, software development, digamos, puedes hacer se pueden hacer muchos eh, muchas competiciones en Kaggle, por ejemplo. En imágenes médicas siempre hay, eh, también hay grandes challenges, eh, competiciones donde eh, te entregan una base de datos y, y, y tú compites contra otra gente para hacer un algoritmo que haga clasificación o segmentación. Y eso puede llegar a publicaciones en, en términos académicos. Si, por ejemplo, ganas o quedas top 5, Siempre te ponen como un autor en, en, el, en el paper y es una forma, si lo pensamos, bastante fácil. de Sin necesidad de tener ninguna afiliación a ningún ningún instituto, tú puedes descargarte los datos, hacer el, eh, igual que en Kaggle, hacer un, un proyecto y, y hacer un paper.
0: Que, que igual que lo pensó, también te lleva cosas, ¿no? Me imagino que gente te ha dicho, ay, Exacto. tú eres Nina, la del paper tal, ¿no?
1: Sí, exacto, sí, 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 sí. Y siempre al final, eh, sí, luego eso siempre lleva como, si haces un, una cosa interesante o, o pa, incluso solo participando eh, te lleva a conocer a mucha gente eh, que siempre está, siempre está buscando conocer a, a más gente que tiene ideas, eh, entonces es una forma bastante fácil y normalmente incluso... Eh, hay, hay, en Kaggle no sé muy bien, pero por ejemplo en estos challenges de medical imaging, de imágenes médicas, eh, hay algunos que dan eh, acceso a, a, eh, a GPUs para poder, poder hacer los experimentos. Entonces tampoco tienes que hacerlo en tu propio ordenador eh, para poder sacar resultados.
0: Wow, ok. Y por último, ¿cuál es tu stack tecnológico? Es decir, ¿qué utilizas? Tipo, Me imagino, no sé, por ejemplo Python, PyTorch, TensorFlow ¿qué, ¿Qué es lo que utilizas más o menos en tu día a día?
1: Sí, normalmente hago todo mi, mi proceso científico en Python um, y, y la verdad es que trabajo entre eh, TensorFlow y PyTorch dependiendo de qué trabajo estoy haciendo en investigación por alguna razón bueno, yo creo que hay varias razones, pero PyTorch es lo que se usa más. Es, es un eh, package que ha tirado más que TensorFlow, pero en términos de industria, eh, en mis trabajos con la industria, eh, uso más TensorFlow. Eh, curioso. He sacado mucho. Sí, sí. sí, la verdad es que siempre ha habido, hay, hace unos años hubo como un gran debate de qué deberíamos usar, PyTorch o TensorFlow, pero yo creo que ya PyTorch es lo que por lo menos en imágenes médicas, lo que usa más la gente y es más fácil de aprender. Eh, yo aprendí primero TensorFlow, entonces eh, fue más difícil aprender TensorFlow, pero luego co coger PyTorch fue muy fácil, eh, pero si empiezas desde cero no, no yo pienso que debe, se debería empezar con PyTorch porque es lo que usa la mayoría de la gente y está mejor, hay más gente usándolo, entonces hay más gente que puede ayudarte a resolver problemas con el lenguaje en sí, Um, mientras que TensorFlow, por alguna razón, ahora está, no está tan favorecido.
0: Maravilloso. ¿Y algún paquete en especial para el manejo de las imágenes médicas? Oh.
1: Sí, so, yo eh, sé que existen... Eh, por, voy a hacer un advertising de, de, de mi, del package en el que trabajo <risa> yo. Eh, como yo trabajo en al, alineación de imágenes médicas, eh, trabajé en este package de open source que se llama DeepRedge, eh, que está en TensorFlow, pero estamos buscando quizás moverlo a PyTorch porque está, está obviamente, como acabo de decir, está más usado. Eh, y, y cuando estamos haciendo investigación de eh, alineación, usamos DeepRudge en mi grupo. Entonces, eh, le sacamos bastante juguillo. Eh, yo creo que le sacaremos más cuando, cuando esté en PyTorch. Si hay alguien que quiere hacer contribuciones de open source en medical imaging y ayudar a hacer este shift a PyTorch, por favor, eh, poneros en contacto conmigo porque yo sola no sé si podré hacerlo, pero... Con más
0: gente se hace más leve O sea, to todo iba a esto, ¿no? Todo tu consejo de lo pensó esto... <risa> Sí,
1: exacto no. Vengo a A, a coger a, a gente Del pool del podcast
0: no, 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 pero es cierto, ¿no? Siempre, siempre preguntan ¿Dónde puedo contribuir? Y siempre es como la pregunta Bueno, pues depende, ¿no? Pero mira, aquí está Una of oferta, o sea, clara ¿Qué, ¿Qué tendría que hacer la gente? ¿Abrir un issue? Eh, ¿Hacer el request directo? ¿Escribirte por Twitter? ¿Cómo, cómo es el procedimiento?
1: Pues depende un poco eh, de qué tipo de, de cosas eh, quisiera hacer un user, si, si es en eh, general co colaborar sobre crear algo nuevo para el package. Eh, hay un, yo creo que por Twitter sería más fácil, eh, mi, mi Twitter es eh, eh, en Nino Montanoso. Eh, o oh, no espera no ese no es mi Twitter mi Twitter <risa> es eh, está en la descripción NM, <risa> sí, no en no sé. está en la descripción ¿eh? está, sí. <risa> mi, o un email un Twitter o un email un tweet o un email eh, pero también directamente en el en el, repo, en, el en el repositorio eh, puede, se puede colgar un issue depende de si es como un problema pequeño un issue es perfecto eh, si ya está resuelto un, eh, Escribir la solución y hacer un pull request Aún mejor eh, Pero si es algo como un proyecto grande De quiero hacer esta cosa Este network O, o quiero trabajar en esta ¿sabes? Este shift a PyTorch Entonces quizás un, un email O un tweet sería más fácil Porque eso es, requiere un poco más de coordinación Pero vamos Estoy súper abierta a una colaboración O sea que
0: Excelente. Muchísimas gracias Nina por por esta charla, hemos aprendido muchísimo y bueno, esperamos conseguir gente para que contribuya, porque te juro que siempre la pregunta es ok, estoy listo, estoy aprendiendo PyTorch, quiero contribuir, ¿por dónde le hago? ¿no? Y, y siempre es como bueno, pues no sé qué proyecto en específico ahorita y por dónde hacerle, pero, pero bueno, aquí está el está claro por dónde. ¿no? No hay sí, aquí hay uno. Siempre. <risa> no Siempre
1: buscamos gente. Exacto.
0: Perfecto, Lidia. Muchísimas gracias man, por venir.
1: Muchas gracias por, por esta entrevista tan interesante.